0: con la proliferación de las noticias falsas. ¿Cómo podemos hacer para que el pensamiento crítico nos guíe en nuestras decisiones? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Rocío Vidal es youtuber y comunicadora de la ciencia. En su charla en TEDx málaga nos muestra por qué aceptamos más fácilmente ideas que confirman nuestros prejuicios. Además, nos presenta caminos para tomar decisiones más racionales. ¿Cuántos de vosotros habéis cambiado de opinión de algo en lo que creíais en la última semana? Levantad algunas manos. Muy bien, muy bien, como se nota que esto usted, ¿eh? Pero bueno, los estudios no dicen lo mismo, pero bueno, ahora, ahora seguiremos con ello. Pero es normal, ¿no? Es normal que nos cueste cambiar de opinión. Y esto se lo debemos a un germen en nuestro cerebro. Un fallo en Matrix. Un error del pensamiento causante del 99% de las discusiones en Twitter... Y nueve de cada diez discusiones con tu cuñado en Navidad. Y es el sesgo de confirmación. Suena duro, lo sé. ¿Qué es esto de los sesgos? Los sesgos son taras, son errores del pensamiento. Al final los utilizamos para ser más eficientes y entender la realidad mejor, pero hacen también que esté distorsionada. Pero es que, claro, el sesgo de confirmación, el sesgo de confirmación es el, es el que reparte el bacalao, es el rey de la corona. Así que, bueno, el sesgo de confirmación es que atendemos muchísimo más a las ideas que ya confirman nuestras ideas previas y es que a nuestro cerebro le flipa alimentarse de lo que ya conoce y rechaza mucho más de base todo lo que sea extraño, ajeno o que confronte nuestras ideas previas. Así que, amigos míos, hoy vamos a ver una batalla épica. El sesgo de confirmación versus el pensamiento crítico. Y como todo en la vida, todo empieza con una historia, pues esta es la mía. Yo siempre he sido una niña poquito indisciplinada y, sobre todo, muy preguntona. Yo era muy preguntona y recuerdo en la escuela, ¿no? en todas las asignaturas, yo hacía preguntas. O sea, a mí me ha costado mucho siempre eh, entender las cosas sin un razonamiento, sin una explicación y por eso yo me frustraba en muchas ocasiones. Porque mis profesores, muchísimas ocasiones, yo recibía como respuesta a algunas preguntas, pues esto es así porque sí y esto no es así porque no. Y ya está. Recuerdo en concreto con ocho años, en la preparatoria de la comunión, digamos que a mí la idea de Dios pff, siempre se me ha hecho un poquito incómoda. No, no la terminaba de entender cómo es posible que un hombre se convierta en paloma y cómo es posible que esté en todos lados ¿Y, y no. Yo me hacía un lío de pequeña y yo no entendía nada. Y cuando yo preguntaba a mí, a mi profesora de catequesis, me decía, porque la Biblia lo dice así y porque los caminos del Señor son inescrutables y ese tipo de cosas que se dicen. Por suerte, por suerte, en casa tuve más suerte y recuerdo un día a mi madre diciéndome, no tienes que aceptar las cosas porque sí y porque no, algunas te cuadrarán y otras no te cuadrarán y no las aceptarás, cuando seas mayor lo entenderás. Así que le doy las gracias a mi señora madre por plantar la semilla de mi pensamiento crítico, pero digamos, digamos que, que, que no germinó muy bien esa semilla y lo voy a dejar aquí, no voy a dar más detalles. No, es broma, así que voy a dar más detalles, que aquí hemos venido a sacar las vergüenzas. De, en mi adolescencia me convertí en la mayor defensora de la power balance, pero no sé si os acordáis, pero es el timo este de la, de la pulserita que te daba superpoderes y te hacía mejorar la salud y, y todo eso. Yo iba ahí por la vida con una alegría, lo que hizo mi efecto placebo, madre mía. Y también era la mayor defensora de, del secreto, si conocéis el libro y lo que es la, la ley de la atracción, hasta que te dice que, si, que al final el universo te devuelve todo lo que das y que si deseas algo muy fuerte lo conseguirás. Pues yo era también de ese tipo de defensoras. Y entonces, durante esos años oscuros de la adolescencia, pasé de ser esa clase de personas que piensa que si deseas algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, al final lo conseguirás, a ser esa clase de personas que piensa que si piensas algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pues lo normal es que te comas una mierda. ¡Y no pasa nada! ¡No pasa nada! El fracaso es parte de la vida. Y no pasa nada y se sigue adelante. No pasa nada. Entonces... Pues bueno, pues después de esos años oscuros maduró un poco y claro, llegó a la universidad y yo digo, yo voy a estudiar periodismo, yo quiero descubrir lo que es la información, lo que son los datos, lo que es transmitir con objetividad las cosas. Me decepción, patrañas todo, la objetividad no existe y eso lo aprendes desde la primera clase de periodismo. Todos, todos nosotros vivimos en una realidad sesgada, sesgada por nuestras creencias, por nuestra visión distorsionada de la realidad, por nuestras ideas previas sobre algo y por nuestros prejuicios. Y no pasa nada. Yo durante la carrera pues aprendí que yo quería contribuir con un pequeño granito de arena a equilibrar un poco esa, esa, esa balanza tan desequilibrada con nuestros sesgos. Y ahí nació la Gata de Schrödinger, un canal... De ciencia, pensamiento crítico, sin más pretensiones que despertar la curiosidad de las personas, sobre todo los jóvenes, y un poco hacerles pensar, ¿no? Y desde que estoy más activa en las redes sociales, ya digo, YouTube y sobre todo Twitter también, me he dado cuenta de que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias opiniones. Somos totalmente esclavos en, en Internet. En internet o sea, todo funciona por bandos, por packs ideológicos, tú tienes que comprar un pack. Si te vas un poco, si te quedas en medio, si discutes o si no compras eh, proclamas vertidas en 280 caracteres, te quedas en terreno, en terreno de nadie, ya sea hablando de ciencia, hablando de política, hablando de feminismo. Da igual, los excesos no venden. La gente no estamos hechos para cuestionar lo que viene de los nuestros y rechazar de base todo lo que viene del resto, ¿no? Entonces, aprendes eso y, y aprendes también que, que nadie está exento de eso. Y, como digo, nadie, nadie, estamos exentos de nuestros propios sesgos. ¿eh? Yo aquí vengo aquí con un discurso pro-pensamiento crítico, pro-escepticismo, pero yo soy la primera que si algo le da gustito a mi cerebro, lo compra de primeras. Y un ejemplo muy claro es algo que ocurrió hace relativamente poco, eh, una noticia que salió en todos los medios de comunicación hace relativamente poco, y es... Muere una periodista antivacunas de 25 años por una gripe porcina. Uy madre mía, yo leí eso. El, el, los antivacunas que son el enemigo público número uno. Eh, yo leí eso y ya es que es, es que es que es suculento, es que se te van las manos al Twitter, es que es es que ya me veo tuiteando premio Darwin 2019, la selección naturalizó su trabajo, todo es que es que viene solo, viene rodado, viene rodado y todos todos nos comimos esa noticia y era fake. Resulta que esta periodista, el supuesto antivacunas, era un tuit sacado de contexto de hace un montón de años que seguramente era sarcástico y que la gripe porcina ni siquiera es una vacuna obligatoria en los Estados Unidos. O sea, patraña absoluta y todos con patatas. Pero así es la vida. Y esto yo lo vivo, este rechazo de primeras a las ideas diferentes, yo lo vivo todos los días en, en, en mis redes sociales. Yo hago un contenido que puede afectar o confrontar las ideas o las creencias de mucha gente en ocasiones. Por ejemplo, mi último vídeo, yo fui a un congreso terraplanista ¿vale? a escuchar educadamente las opiniones de, de esta gente tan curtida en el terraplanismo. Y, pero a ver, también un poquito a refutar con un, un poquillo, ¿no? meter un poquito la ciencia ahí en ese congreso terraplanista, pero fui muy educada. Estos comentarios que, que veis en pantalla son de las últimas horas, de, los he hecho como las últimas horas para hacer el, la presentación. Pues me llaman, eh, que no tengo ni idea, burra, boba, tal. Sobre todo, me llamó la atención un comentario que era, el lugar de las mujeres es la cocina, no dándoselas de científicas. Me, so me sorprendió bastante, porque pues sinceramente es que no sabía que los hombres de la caverna ya tenían acceso a Internet. Me sorprendió <risa> muchísimo. Me quedé como avanzaba la tecnología. Maravilloso. Maravilloso. Y este comportamiento que puede parecer irracional o muy difícil de explicar, ¿no? Porque es muy visceral, pues realmente sí que tiene una base científica y sí que está estudiado. De hecho, el psicólogo Jonathan Haidt, en base a bastantes estudios, tanto psicológicos como neurológicos, como antropológicos, ha sacado varias conclusiones y la realidad es descorazonadora. Y es que la mayoría de las personas no buscamos la verdad, sino reafirmar nuestras propias opiniones. Y por eso, tanto la política como la religión, como todo, divide hasta la gente más racional. Y, eso, y él lo pone muy bien con una metáfora, que es la metáfora del elefante y el jinete. Digamos que el elefante es nuestra intuición, ¿vale? Y el jinete es el razonamiento. Ante un nuevo input, ante una nueva, una nueva idea que recibimos, durante los primeros segundos nuestro, nuestro elefante ya ha echado a andar hacia una dirección. Y eso es de primeras. Ya los primeros segundos el elefante toma una dirección y entonces lo único que puede hacer el jinete... Es un poco manejar al elefante en esa, en esa dirección que ha tomado, justificar y encontrar pretextos en esa dirección. Os pongo un ejemplo claro. Eh, acomodad en vuestros asientos, que esto es duro. Eh, si yo os digo ahora, ¿qué opináis de dos hermanos teniendo sexo? ¿Qué? Nuestro elefante, lo que dicen los estudios, esto es un caso de laboratorio real, por eso os lo pongo, lo que dicen los, los estudios es que en los primeros segundos, el elefante ya va a ir hacia la casilla de, esto está mal, o sea, esto está muy mal. Pero ¿y si os digo que son dos personas mayores de edad, que es consentido y que toman precauciones? Es decir, realmente eh, no pueden tener descendencia, que serían los problemas principales. Pues lo que dicen los estudios es que por muchas explicaciones y razonamientos que demos externamente, una vez nuestro elefante, nuestra intuición, ha echado a andar, el jinete lo único que puede es manejar a ese elefante perdido. ¿Qué vamos a hacer? Y esto... Esto el poder lo sabe, claro, el poder sabe cómo nos gusta alimentar nuestras ideas previas, cómo nos gusta darle de comer a nuestro sesgo de confirmación. No hace falta ser conspiranoico para saber o creer que, que en las últimas elecciones de Estados Unidos o en el Brexit, en ciertas decisiones políticas, hay empresas de manejo de datos como Cambridge Analytica, que no sé si os sonará que se ha demostrado que han utilizado nuestros perfiles de las redes sociales, nuestros perfiles psicológicos y la personalidad, para bombardearnos con fake news y bulos orientados a tomar, a que tomemos una, una determinada decisión política. Ha afectado a las decisiones del Brexit, ha afectado a las últimas campañas de las elecciones de Estados Unidos, se ha invertido más en propaganda en las redes sociales que en la televisión, y esto nos da una pista hacia dónde va. Este, esta tendencia. ¿no? Y en España, visto el panorama político tan candente que tenemos, es una quimera, no lo sabemos. Entonces, al final, bueno, eh, ¿qué podemos hacer sobre esto? Estamos perdidísimos no, claro que no, se pueden hacer cosas, pero bueno, eh, lo importante es que sepamos ser conscientes de, de lo que nos viene y lo que es, sobre todo lo que es la evidencia y lo que no, también nos afecta a nivel de, de la ciencia, ¿no? los bulos, la pseudociencia, cómo corren por Internet. Parece que aunque tengamos toda la información disponible, nuestro pensamiento crítico no actúa como debería. Por eso, los datos nos dicen que un 25 de los jóvenes confían en pseudoterapias, como puede ser el Reiki o la homeopatía, y que se causa aproximadamente unas 3.300 muertes al año por eh, confiar en pseudoterapias en vez de confiar en medicina que sí funciona, que sí que tiene evidencia. ¿no? Esto es un problema que va a muchísimos niveles. Entonces, ¿estamos perdidos? No lo estamos. Yo no tengo la solución a los problemas del mundo, pero sí que yo desde mi granito de arena, desde la divulgación, lo que intento hacer entender... Es para empezar que, que no hay respuestas para todo, que, que es bueno que nos hagamos preguntas y sobre todo desde los más pequeños. Que no pasa nada que nos hagamos preguntas y que no pasa nada que estén sin responder. Y eso es así hay que asumirlo, ¿no? Hay que aprender a convivir con los vacíos de nuestro universo. También es que el conocimiento es atractivo. que narices, hombre, el conocimiento mola. Y es que solo hay que envolverlo bien. Yo siempre digo que en mi canal es como... Darle la medicina a un gato, que tú pones la pastillica y lo envuelves ahí con algo bastante atractivo, ¿no? Y toma conocimiento. Pero a la gente, si lo envuelves bien, toma para ti. Pero a la gente, si lo envuelves bien, le gusta y a los jóvenes les encanta, les encanta aprender. Y sobre todo, hay que hablarles en su lenguaje, sobre todo a la gente joven. Hay que aprender que el paradigma ha cambiado. Por supuesto que está genial que desde la escuela, desde las familias fomentemos la lectura, leer libros, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no podemos recomendar también que vean un vídeo de YouTube? Ahora mismo hay muchísima gente haciendo vídeos de ciencia, de música, de arte, de todo lo que a una persona le, le, le gustaría saber. ¿Por qué no vamos a ese nivel donde ellos están en su salsa y les damos lo que ellos necesitan? Entonces, al final, ojalá, ojalá yo cuando, cuando era pequeña me hubieran dado... Menos porque sí y menos porque no. Y me hubieran explicado más las cosas, porque aunque creamos que los niños pequeños no lo entienden, estamos ya sembrando semillas para que ellos piensen por sí mismos. Y esto es muy importante. Y bueno, para terminar, solo quería decir que está, está, muy, bien, está muy bien escuchar a los aliados, alimentar a tu cerebro, está muy bien. Pero lo interesante, lo interesante de verdad es escuchar a tus enemigos, porque ellos son los que te atraviesan las defensas, los que encuentran tu, tus puntos débiles. Yo quiero saber qué es lo que falla en las ideas que creo, que si tengo que cambiarlas o modificarlas incluso. Y no nos engañemos. La batalla sesgo de confirmación versus pensamiento crítico está perdida desde el principio. Esa es la realidad. Pero eso no significa que no sea una batalla que merezca la pena luchar, porque es de la única manera que seremos libres.